0: Börsenradio Network AG. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und natürlich Banken in diesen spannenden Tagen.
1: Ja, und es geht auch mal wieder um die Inflation. Also eine Biogurke 2,98 Euro und eine Paprika 5,30 Euro. Das sind jetzt keine Fantasiepreise, sondern das habe ich vor kurzem für diesen Preis einkaufen dürfen. Ja, es gibt neue Inflationsdaten. Ob die gute Stimmung an der Börse anhält? Naja, das sollte auch von den Inflationsdaten abhängen, die es heute natürlich auch in den USA gibt. Aber wir sind noch zu früh dran. Zur Zeitpunkt unseres Talks können wir schon mal über die Zahlen aus Deutschland für den Monat März sprechen. Was fällt auf und wie könnte der Trend weitergehen?
0: Ja, wo du gerade von den, von den Biogurken redest, jetzt hätte ich natürlich gerne gewusst, ob die Oster Eier, und zwar die bemalten Ostereier, ob die teurer sind, relativ teurer sind als vor einem Jahr. Ich gehe fast davon aus, aber es ist schon interessant, wenn wir jetzt so in den Warenkorb schauen, was da preislich nach oben geht und was zum Teil aber auch wieder leicht nach unten geht. Wir nehmen ja unser Gespräch immer so gegen 10 Uhr auf und deswegen Kennen wir jetzt im Moment, während wir sprechen, noch nicht die neuesten Daten aus der Eurozone, also die Märzdaten Aber was wir kennen, sind schon die Zahlen, die wichtigsten Zahlen, die wichtigsten Inflationszahlen aus den einzelnen Mitgliedsländern. Und da kann man sich dann schon in gewisser Weise seinen Reim draus machen. Wir haben die Zahlen bekommen für Deutschland für den Monat März. Die Inflationszahlen, die gab es bereits am Donnerstag. Und ja, die Inflation sinkt. Damit haben wir auch gerechnet. Ich spreche hier regelmäßig auch von den sogenannten Basiseffekten. Die werden erst im kommenden Monat, im kommenden Monat April so richtig durchschlagen. Dann werden wir die Inflation vergleichen April 2023 mit der vom April 2022. Wir haben ja immer Jahresvergleiche. Und ähm, genau vor einem Jahr gab es den großen exogenen Preisschock durch die Angriffe auf die Ukraine. Das begann natürlich schon im März und deswegen geht die Gesamtrate runter. Wir lagen im Monat März in Deutschland bei nur noch, muss man jetzt sagen, 7,4 Prozent und wir erinnern uns, wir kommen ja von über Prozent. 10% Die Ökonomen sind sogar von nur 7,3 ausgegangen, aber wir stellen fest, die Inflation geht zurück. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass eben die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen. Dagegen steigen andere Preise, gerade Preise im Dienstleistungssektor und auch die Nahrungsmittelpreise. Und da sehen wir, die Inflation verändert ihr Gewand. Ihr Kleid, ihr Gesicht und das merken wir vor allen Dingen, wenn wir in die Inflation reinschauen, also in die Kernrate, die geht weiter nach oben. Es wird zwar für Deutschland allein keine Kernrate ausgewiesen, aber wir gehen davon aus, dass auch die Kernrate in Deutschland im Monat März weiter angestiegen ist. Die wird so liegen, ich habe versucht mal nachzuschauen, so etwa bei knapp unter 6%. Also, make a long story short. Die Gesamtrate wird weiter fallen. Dieser Trend wird sich fortsetzen, auch in den Monaten April, Mai und Juni. Und spannender als der Blick auf die Gesamtrate ist eben der Blick auf die Kernrate. Und die Kernrate wird wahrscheinlich weiter steigen. Die Inflation setzt sich fest, sie frisst sich in die Volkswirtschaft hinein. Und die letzte Komponente, die dann noch steigen wird, das sind die Löhne und die Gehälter. Und das ist das, was natürlich auch die Sorgen oder das ist das, was der EZB Sorgen bereitet, dass natürlich die Inflation erst dann wirklich vom Tisch ist, wenn die Kernrate beginnt zu fallen. Und das Fallen der Kernrate, Peter, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, wahrscheinlich erst ab der Jahresmitte.
1: Ja, und was heißt das jetzt für die Geldpolitik der EZB?
0: Also, wenn wir keine großen Turbulenzen haben, dazu kommen wir gleich, also Stichwort Finanzmarktturbulenzen, Stichwort. Banken beben oder ja, Spannungen sozusagen im Banken- und Finanzsystem, dann wird die EZB weiter sozusagen die Bremse durchtreten, weiter die Zinsen anheben, sicherlich nochmal im Mai um weitere 50 Basispunkte. Aber das hängt eben davon ab, wie das Umfeld ist. Aber sie muss weiterhin die Inflation bekämpfen, das ist klar. Obwohl man natürlich ja auch feststellen muss, diese ganzen Schritte, und die sind ja enorm, die Zinswende ist ja in ihrem Ausmaß, Außergewöhnlich. Man könnte sagen brutal. Und wir sehen ja auch die Nebenwirkungen dieser Zinswende, wenn wir auf die Anleihemärkte schauen. All die Maßnahmen, die die EZB seit Monaten jetzt macht auf der Zinsseite, die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit. Das heißt, den Bogen darf man auch nicht überspannen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber solange die Kernrate keine Anstalt macht, zurückzukommen, kann ich mir vorstellen, dass die EZB noch
1: weiter nachlegen wird. Stichwort Finanzmarkt-Turbulenzen. Es ist ja wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber nach unserem Interview am letzten Freitag ging es ja noch mal so richtig ab. Ja, vor allem bei der Deutschen Bank. Wie ordnest du das jetzt eine Woche später ein?
0: Ja, das war schon Wahnsinn. Als wir sprachen, da begann es zwar so ein bisschen zu wackeln bei der Deutschen Bank, aber wir hatten das noch gar nicht zum Thema gehabt. Und dann, wie gesagt, wir zeichnen immer pünktlich, fast pünktlich auf um 10 Uhr. Und der Rutsch bei der Aktie der Deutschen Bank, der begann dann im Grunde mal, nochmal so richtig an Fahrt und ging dann über die Mittagsstunden bis in den frühen Nachmittag weiter. In der Spitze verlor die Aktie am Freitag vor einer Woche ja fast 15 Prozent. Das war also ein Black Friday, ein schwarzer Freitag für die Deutsche Bank ohne dass es Nachrichten gab und es brauchte sozusagen, und das muss man sich mal vorstellen, es brauchte sozusagen die beruhigenden Worte des Bundeskanzlers, der in Brüssel zur gleichen Zeit war beim EU-Gipfel, der sagte, es ist nichts dran, machen Sie sich keine Sorgen, die Deutsche Bank ist gut aufgestellt. Also das muss man sich mal vorstellen, dass der Bundeskanzler, der ansonsten ja eher schweigt, dann hier erst sozusagen die Märkte wieder beruhigen konnte. Und wir fragen uns immer noch, was war das für ein Angriff? Wahrscheinlich war es ein, ein Angriff, ein shortseller angriff von einem Hedgefonds. Hier werden auch Namen herumgereicht. Und da müssen wir immer wieder davon ausgehen, es gibt einige Positionen, die jetzt im Moment aufgebaut werden im Markt von Hedgefonds, die dann profitieren von fallenden Kursen und die einfach mal austesten wollen, wie blank die Nerven im Moment gerade liegen, wenn es um das Thema Banken geht. Und mir sagte einer vor kurzem, wenn eine Wandergruppe sozusagen unterwegs ist und ein grizzly ist hinter dieser Gruppe her, dann geht es nicht darum, dass man schneller rennt als der grizzly Bear, sondern man sollte schneller sein als der Langsamste in der Wandergruppe. Also das finde ich ein interessantes Bild. Also die Banken sollten einigermaßen auf der Hut sein und die, die da jetzt angreifen, suchen oder versuchen, sich immer das schwächste Glied in der Kette rauszupicken. Nun ist die Deutsche Bank bei weitem nicht das schwächste Glied. Christian Sewing hat hier enorme Erfolge aufzuweisen in Sachen Transformation. Und umso erstaunlicher war so, umso erstaunlicher war dieser... Angriff und auch die Wirksamkeit dieses Angriffs. Und das zeigt, wie volatil die Lage weiter ist, auch wenn sich die Stimmung jetzt beruhigt hat. Es sind immer wieder Nachbeben möglich. Damit müssen wir uns beschäftigen. Darauf müssen wir uns einstellen, auch wenn es jetzt so ruhiger geworden ist. Das betrifft nicht immer nur die großen Adressen. Es betrifft vor allen Dingen weiterhin die regionalen, die kleineren Banken in den Vereinigten Staaten, wo wir hier und da wirklich Schlagseite sehen, gerade was das Thema Gewerbeimmobilienfinanzierung Anbelangt. Also die Kuh ist noch nicht vom Glatteis. Hier kann es immer wieder zu Nachbeben kommen und es bleibt erstaunlich, wie eine große Bank, wie eine eigentlich gut aufgestellte Bank, wie die deutsche Bank, wie unser heimischer Branchenprimus in wenigen Minuten, muss man sagen, so in Schlagseite kommen kann.
1: Also auf der Hut sein, es kann immer hier wieder neu knistern und knirschen im Gebälk. Was schon spannend war, der DAX hat jetzt den 1000-Punkte-Rallye hingelegt und war wieder über 15.500 Punkte. Ja, Leerverkäufer, also die Bären von dieser Wandergruppe, senken den Daumen über Banken. Immer mehr Short-Positionen sind zu sehen. Also ist dieses Bankenbeben noch nicht vorbei?
0: Nein, es ist glaube ich noch nicht vorbei. Natürlich können die sich auch leicht die Finger verbrennen. Und man muss immer schauen, wie verhalten sich die Preise für Kreditausfallversicherungen. Darauf bitte immer ganz genau schauen. Das ist immer ein, nicht nur Frühindikator, das ist ein ein wichtiger Indikator, wie der Markt die Risiken im Moment sieht und wie er sie abbildet. Die enormen Portfolios, die die Banken halten im Anleihebereich, sind im Grunde genommen jetzt der Müllstein. Obwohl man ja sagen kann, mein Gott, das ist die sicherste Anlageklasse, Peter, die man sich eigentlich vorstellen kann. Wir reden ja über Anleihen. Wir reden ja nicht über strukturierte Produkte wie damals in der großen Finanzkrise. Die Banken sind allerdings vollgesogen mit Anleihen in Milliarden, in Billionen Ausmaße. Und wenn die Anleihenpreise jetzt fallen, weil der Zins steigt und weil andere Anleihen attraktiver werden, die eine, einen höheren Coupon aufweisen, ja, da hat man zunächst einmal ja nur Buchverluste, wenn man die Anleihen nicht verkauft. Wenn man eine Anleihe bis zum Fertigkeitstag hält, hat man gar keine Verluste. Ja, Es sei denn, der, der Gläubiger fällt aus, aber davon ist bei Staatsanleihen nicht auszugehen. Also warum überhaupt diese Nervosität? Ja, weil Banken sich refinanzieren müssen, Und weil man zum Teil, das war der ausschlaggebende Punkt jetzt beispielsweise bei der Credit Suisse, aber damals auch vor wenigen Wochen im im Silicon Valley, weil die Silicon Valley Bank sich refinanzieren musste. Sie war unter Druck, sie musste Anleihen verkaufen, die im Minus waren und dann beginnt sozusagen dieser Teufelskreis. Aber es ist schon erstaunlich, wie dieses äußerst sichere Anlageinstrument Anleihe zu einem Querschläger werden kann, wenn die Zinswende solche Ausmaße einnimmt. Und damit haben wir eigentlich alle nicht gerechnet. Obwohl auf der Eurofinance Week mir Mark Branson, der Chef der BaFin, gesagt hat, also seine größte Sorge ist das Zinsänderungsrisiko für die Banken. Das hat er im November gesagt, im November 2022. Also, Da war was auf dem Radarschirm, aber auch Mark Branson wird sicherlich nicht gesehen haben, dass es solche extremen Bremsspuren geben wird. Also davon war in diesem Ausmaß
1: sicherlich im November nicht von auszugehen. Lass uns nochmal nach Zürich schauen. Jetzt ist ja Ralf Hamers, also der mit den vielen Vornamen, der Hm. war ja früher mal bei der... ING Nicht mehr der starke Mann in Zürich. Den neuen Superriesen aus Zürich, die UBS, wird er jedenfalls nicht mehr führen. Ist das eine Überraschung?
0: Also ich fand das schon eine Überraschung. Ralf Hamers, wir hatten ihn mal als European Banker of the Year ausgezeichnet für seine Erfolge bei der niederländischen ING, bei der ING. Ich habe ihn damals auch in Amsterdam besucht und er er kommt schon sehr smart rüber. Beinahe wie so eine Art Cowboy, ein, ein Digitalisierungsfreak, ein... Nachhaltigkeits-Freak, der Geschäftsmodelle transformieren kann, der disruptiv denkt. Und wir haben ihn damals auf dem Titel unseres Magazins als Captain Future bezeichnet. Jetzt ist er das nicht mehr. ist nicht mehr der Captain Future, jedenfalls nicht mehr am Finanzplatz Zürich. Der Verwaltungsratspräsident der UBS, so muss man es einfach sagen, Peter, hat eben diesen, diese Mega-Aufgabe, diesen Mega-Job, die Integration der Credit Suisse in die UBS einfach nicht zugetraut. Colin Keller, der Verwaltungsratspräsident, sagte auf der Pressekonferenz in dieser Woche, Zitat, Ralf ist fähig. Aber Sergio ist besser geeignet. Das klingt so ein bisschen wie Saliamic und Oliver Kahn beim FC Bayern, die (lacht) ähnlich, glaube ich, entschieden haben. Also Julian Nagelsmann ist fähig, aber Thomas Tuchel ist besser geeignet, um den FC Bayern hier noch sozusagen weiterzuführen und um das Triple zu holen. Also es gibt nicht nur Trainerwechsel und zwar ganz Prominente in der Fußball-Bundesliga, sondern es gibt auch CEO-Wechsel, die wirklich überraschend kamen. Jetzt ist ein guter alter Bekannter an der Spitze der UBS in Zürich, und zwar Sergio Ermotti, der langjährige CEO, der, wir sprachen letzte Woche darüber, Peter, zusammen mit Axel Weber, dem ehemaligen Bundesbankpräsidenten, die UBS wirklich erfolgreich reformiert hat, so kann man das sagen, sie transformiert hat, die Risiken gerade im Investmentbanking abgebaut hat und sich fokussiert hat, konzentriert hat auf die Vermögensverwaltung. Das, was die Nachbarn, das, was der nachbar Credit Suisse nicht hinbekommen hat. Und dieser Sergio Amotti, er freut sich jetzt auf diese Mega-Aufgabe. Er sagte, Zitat, ich wollte immer so eine Riesentransaktion noch managen. Das fehlte mir quasi in meiner Karriere. Er hat das Vertrauen des Verwaltungsrates. Und Ralf Hamas ist der Mann von gestern, nicht mehr der Mann der Zukunft. Und Zukunft macht jetzt wieder Sergio Amotti am Finanzplatz Zürich, er hat eine Menge vor sich. Es wird eine Herkulesaufgabe werden, aber in Zürich traut man Sergio diesen Job zu. Du auch? Ja, ich kann mir das vorstellen. Also, das ist wirklich jemand, der da wirklich mit harter Hand durchgeht. Und es wird ja auch spannend werden, weil viele Kunden der Credit Suisse, die wollen gar nicht zur UBS. Das ist so, als wenn im kleinen. Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen und so ein klassischer Commerzbankkunde sagt Mittelständler, ich will nicht zur Deutschen Bank. Ich will bei der Commerzbank bleiben. So, das ist immer ein Problem, wenn man Häuser, die zwei unterschiedliche Kulturen zusammenbringt. Also, das wird nicht ohne Nebeneffekte vonstatten gehen, aber ich traue diesem Sergio Motti diese Herkulesaufgabe wirklich zu. Andreas, ich danke dir. Danke. Viele Grüße. Danke. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Börsenradio Nummer eins. Basenradio Network AG